0: à savoir où il est. Il est allé du côté Et c'est vraiment en réveil. Donc à la Il faut savoir que la Lorraine, c'est... Euh... Arrive assez tardivement dans le royaume de France. 15 ans avant la Révolution française, 15 ans avant la Révolution française, donc euh, d'ailleurs c'est Louis XIV qui, euh, qui broie les remparts de, de Bar-le-Duc, c'est pour ça que derrière ils reconstruisent avec les, avec les cailloux, ils reconstruisent la guillotte, et euh, au final ils virent le, le fameux duc de Bar, qui est remplacé par euh, le roi de Pologne, qui n'avait jamais vu la Pologne de sa vie, mais qui s'appelle le roi Stanislas. En fait, lors de la... après la Révolution française, il faut savoir comment les départements ont été faits. Hein. Ils ont mis une grille, puis ils ont dit « Voilà, c'est des départements qui vont faire dans le cadre de la grille. » Sauf que ça n'existait pas. Les comtés qu'il y avait, les, les, les ducs de Lorraine, duc de Bar et duc de Lorraine, c'est la même chose. En fait, c'était plutôt en longitudinal, plutôt qu'en vertical, en fait. Tout ce qui était verdun, c'était des véchées. Les ducs de bar, ça allait jusque vers Toul, mais en, en, en allant pas... Trop, plutôt sur Lunéville, tu vois. C'est, ça contournait Toul, euh, parce qu'il y avait pareil un éve- l'évêché de Toul. Le Toul, ouais. euh, Et puis, ça allait jusqu'en Haute-Marne, une bonne partie du nord de la Haute-Marne. Et d'ailleurs, tu retrouves, au niveau architecture, euh, euh, du coin de Neuchâteau. C'est tu vois. C'est, tu retrouves... Mais même, moi qui ai beaucoup euh, fait de, de, de triage de semences, mmh. dans l'attitude des gens... Dans, dans la façon d'être. Euh, c'est, d'ailleurs, c'est incroyable. Tu aurais pu délimiter l'ancien duché de Lorraine. Quand on parle de culture commune, il bah, n'y a rien de plus commun de culture à 100 km d'écart, ou surtout euh, post-révolution française. Quoi, mais, parce que tout le monde là, parle français. Hein, mais c'est vrai que... Euh, moi, je retrouvais, même au niveau de l'architecture des maisons, or ici, où tout a été rasé, euh, mais euh, ce, qui, ce qui est resté, euh, oui. tu retrouves. Les cultures, l'élevage, tu retrouves un peu la même chose. On ne peut pas tout raconter non plus, mais. J'ai retrouvé des vignes dans les arbres. Il y a du blanc et du rouge-rosé. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas de l'hybride. Donc ça c'est une chose, parce que c'est ça le problème. Donc c'est avant l'implantation des hybrides, j'ai pris quelques branches. Que j'ai replanté dans le jardin, je me suis sûrement mal pris, il n'y a rien qui, qui a vraiment venu. Donc cette année on recommence pour essayer de sauver ça et puis après de replanter. Euh, voilà. Alors, j'avais d- déjà essayé de planter en franc de pied par l'intermédiaire de Lilian Berillon qui est un, un joli pépiniériste. Euh, oui, oui. Et j'étais super content, j'ai des beaux plants, euh, beaucoup de racines, ils ont tous crevé. Ils ont tous crevé parce que, parce, que, parce que je ne sais pas pourquoi, mais hein, tu vas voir, c'est très sec, même là s'il oui. il pleut, c'est, 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 c'est le désert. Hein. C'est, euh, c'est très méditerranéen, il hein. euh, y a des génévriers, c'est très euh, pelé comme, euh, comme, euh, comme vignoble. Donc c'est difficile de faire pousser les choses. Si tu veux, en ayant moins de 10% de, d'argile, je me, me suis dit qu'il était possible de travailler sur un vignoble franc pied. Après, euh, pas d'autorisation de plantation, enfin euh, beaucoup de contraintes, je me suis dit euh, on va pas en mettre une couche quoi. On est dans les sélections massales, bah, j'ai travaillé avec Lilian, avec Evinger, euh, un petit peu avec Guillaume. Les Petits Méliers, c'est avec un, un je ne me souviens plus de son nom, mais avec un, un pépiniériste de Champagne. Et alors c'est pareil, les Petits Méliers, en Champagne, il y a un conservatoire de 7 euh, clones différents, sauf que tu as accès à un, les pépiniéristes ont accès à un. Donc euh, tu, même si tu voulais amener de la diversité sur les Petits Méliers, euh, tu ne pourrais pas. Donc, euh, bon voilà, c'est tout, c'est, on fait avec. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est de poursuivre son chemin. Toi, tu sais ce que tu veux, tu vois à peu près où tu veux aller. Tu n'y arrives pas forcément, mais voilà, ce qui compte, c'est la route. On va voir On y va Allez, hop C'est pas les, les luxes rutilants qu'on voit dans les fermes champagneuses. <rires> en arrivant, tu parce que. Euh, là, 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 Alors, je vois, je vois un une seule parcelle qui est clôturée, c'est la tienne, c'est ça Il y a un peu de qui c'est agréable, ça va En fait, tout ça, ça a été replanté en pain d'Autriche. Alors ici, c'est, euh, certains Parisiens vont, vont, vont connaître, parce que c'est Alexandre Polmar qui a son élevage là, et il a une jolie boucherie à, à Paris, où il fait son, il a un élevage de bêtes là, juste au-dessus, dans la colline. Mais toute cette colline-là, euh, ça a été replanté en pain noir d'Autriche, parce que plus du tout exploitable, par quoi que ce soit. Il y a tellement de, de trous, d'obus, de, de choses comme ça, que c'est, c'est très compliqué, quoi en fait ça fait comme un cirque cette partie là qui est en bois ce sont des bois privés euh, où il y a pas mal de truffes alors pas cette année parce que vu la sécheresse qu'il y a mais il y a pas mal de truffes là on a laissé la une haie par exemple pour bien se protéger du paysan qui est au dessus ouais. et on a toujours laissé quelques arbres je voulais pas avoir un, une, une mer de vigne voilà je, je voulais que ce soit qui est quand même des arbres, des épines, euh, des des prunelliers. Alors on on garde toujours un peu de cailloux, parce que (rire) euh, pour mettre les filets, ça nous aide bien. Mais sinon, c'est plus cultivé depuis... euh, Enfin, ça a été cultivé pendant deux ans pour la plantation, puis après ça a été euh, euh, remis en herbe, quoi. Ces terrasses-là sont faites, euh, c'est pas moi qui les ai faites, hein, elles ont été faites avant 1914, alors quand, j'en sais rien. Mais vu la surface qu'il y a et vu le peu d'habitants qu'il y avait, de toute façon, voilà, c'est assez facile de faire autre chose. hein. Je taille pas avant en mars, Attends, ouais. Ouais, vu en plus euh, les, euh, les conditions climatiques qu'on a eues. Euh, j'ai eu bien peur que le printemps soit euh, peut-être froid, mmh. avec des gelées assez tardives. Donc euh, je vais essayer de tailler le plus tard possible, fin mars. J'ai pas une grosse surface, donc je peux me le permettre. Ce coin-là, je trouve que ça dépend par où on le regarde. De l'autre côté, hein, ça fait un peu estampe japonaise. Ah bah oui, c'est, c'est des arbres qui ont, tu leur donnerais 10 ans et ils en ont peut-être 40. Tellement c'est dur quoi. Okay. Alors ici on, c'était déjà des, des cerisiers. Alors ça donne de la petite cerise, ce qu'on appelle la cerise aigre. Qui Quand on attend qu'elle soit mûre, vraiment bien mûre, c'est super bon. Et puis on en fait de la, de la confiture ou alors de l'eau de vie quoi. Là, c'est essentiellement euh, des, des boulots, un peu de boulot, du chêne, des noisiers. Euh, je connais pas toutes les essences, mais euh, pas mal d'essences. Des genévriers, beaucoup de genévriers. C'est clair que le but moi c'est. De, euh, voilà, on fait un vignoble, on, on crée un vignoble ex nihilo. On va pouvoir planter le plus possible. Je veux que mon fils s'installe, enfin je veux, s'il veut s'installer, d'après ce que j'ai compris, oui, donc bon, voilà. Mais ce que j'aimerais, c'est amener des parcelles qui ont 5-10 ou ans. Et après, euh, d'aller dans les lycées viticoles, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même, dans les lycées viticoles, il y a bien sûr des gens qui, sont, qui vont reprendre les, les, les vignobles de leurs parents. Voilà. Et puis il y a quand même un paquet de gens euh, qui sont là, et qui voudraient faire de la vigne, qui savent, voilà, il faut s'installer, ils ne savent pas forcément où, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément d'idées préconçues. Mais si je pouvais, euh, dans les 10-15 ans qui viennent, j'espère que que je vivrai assez longtemps mais j'espère pouvoir installer un, un ou deux jeunes tu vois en plus pour faire revivre carrément une fois que ce, la chose sera relancée sera relancée j'aurais fait le job bah ici je pratiquement toutes les plantes je les trouve sauf la prêle, où j'achète à Vincent Vincent Masson bah, j'achète j'achète mes ma 500 et ma 6 à BDS euh, et puis le reste, je fais moi-même mes, euh, mes, soit mes tisanes, soit mes décoctions, voilà. soit mes macérations. Donc on fait pas mal de paillage, euh, voilà, on essaye de pailler de temps en temps, les moutons, le paillage, enfin c'est ramener de la fertilité à fond, pour euh, parce que ce, ce c'est vraiment des sols où c'est assez compliqué. C'est très séchant ici. Hein. Il y a, comme il n'y a pas d'argile, ça, ça il n'y a pas énormément... Enfin, il y a beaucoup d'humus, mais il y a très peu d'argile. Donc, euh, les t- Alors, je me plains pas. Tu me parlais des Ardennes. Il y a un, un, un paysan qui est venu s'installer ici. Il s'appelle Jean-Marie Gauzet. Je sais pas s'il si, si est décédé ou pas. Et il a fait sa carrière ici. Et il notait tous les jours euh, les pluies. Et ça, sur 25 ans. Donc, euh, en moyenne, ici, il pleut... 650 mm 650, 750 Euh, tout en sachant que là, sur ce petit coin là vraiment là, euh, il pleut encore moins c'est à dire que tu pars, euh, ça nous est arrivé plein de fois il pleut, on va au boulot ou pas, et de partir euh, de Brassette où il pleut de suivre cette route là, arriver au village de Haï en bas là, mm-hmm. il pleut, et de monter ici, il pleut pas. <rire> Ou trois gouttes quoi. Hein. Parce que les nuages vont comme ouais, ça, ça, ça fait, se coupent en, coupe en deux comme ouais, ça. ça. Ouais le rôle de la vallée quoi. Bien sûr, ouais. Bah, en, en plus on a un, un lac artificiel pas très loin il s'appelle le lac de Madine, qui attire quand même les orages. quoi. Donc ça c'est un reste de tout petit obus tu vois. Ça, on l'a mmh. laissé, reste de tout petit obus. Ah ouais. Et d'ailleurs, quand... parce que j'ai fait venir une, une pelleteuse, pour essayer d'un peu d'égaliser les choses, etc. Et, et le chauffeur de la pelleteuse euh, s'est fait enguirlander par son patron. C'est quand le patron est arrivé, pourquoi t'as laissé le trou là J'avais laissé un genévrier là-bas. <rire> <rire> c'est, le, c'est le propriétaire, il veut pas que j'enlève ça. Là, passe plutôt là, parce que là, t'as plus... c'est quelques rangs d'Arbanes, là, tu vois. Ces cépages euh, Petit Mellier et Arbanne, Petit Mellier essentiellement de l'aube, quand tu, quand tu vois euh, l'aube commencer, euh, ça ressemble, enfin, oui, ça ressemble quand même, quoi. Euh, Et quand tu regardes au niveau sous-sol, c'est, voilà, on est sur, sur le même type de terroir. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais, euh, je vais en mettre. Et je remets du Petit Mellier, j'adore ce cépage, qui est très peu productif, qui est un peu chiant. Mais euh, euh, moi j'aime ça. Le petit mélier il fait des pots épaisses mmh. euh, et il garde de l'acidité. Et je pense que dans, dans les prochaines années, si ça continue comme ça, ça, ça va être le maire de la guerre. Quoi. Il ah, y a un moment, euh, il va falloir que le, le voilà. Quand tu regardes en Bourgogne, les gars commencent un peu à paniquer quoi hein, mmh. avec les Pinots. Hein. Des années comme ça. Euh, alors bien sûr, tu as toujours des grandes maisons qui disent que c'est l'année du siècle. Mmh. Mais euh, quand tu discutes avec euh, des vignerons qui sont vraiment dans le truc, ils disent euh, on commence à avoir des blancs ou euh, les acidités, on les tient plus. Euh, euh, c'est compliqué quoi. On faisait des vins de, de 15 ou 20 ans et aujourd'hui, ils sont prêts à boire au bout de deux ans. C'est qu'il y a mal donne. Et quand, quand tu vois ce qui se passe en Alsace, euh, où c'est pareil, quoi. Euh, des maturités de dingue, euh, des acidités qui s'effondrent. Mmh. Donc, il euh, y a peut-être des choses à, à faire au niveau des cépages. Euh, des cépages plus tardifs, quoi. Il y en a même un ici, bah, avec saint qui, euh, qui voulait presque planter de la, de la syrah. Mmh. Allez, admettons. Admettons que la syrah se, puisse se plaire. Euh, voilà. Bon déjà il n'y a qu'une côte rôtie hein. on va pas faire la même chose que dans le côte du rhône il a assez de vin je pense et puis, euh... et puis quitte à planter un cépage comme ça autant planter plutôt euh, de la mondeuse Mais petit mélier comme il a des peaux épaisses, je pense qu'on peut faire des jolies macérations par exemple avec like ça hein. je suis pas pas un, un ayatollah de, du non travail du sol. Pour moi, peut-être que ça dépend des sols. Il y a des sols qui peuvent, qui. Le se dit, il faut les travailler pendant tous les ans. Peut-t- moi ici, je pense que ce serait bien de mettre un coup de griffe tous les 2-3 ans, tu vois, de temps en temps. Euh, parce que quand même, il faut, faut regarder. Enfin, quand tu discutes avec des gens qui étaient en, en labour, etc. Puis tout d'un coup, ils se sont dit, Mais, non, on va travailler. En, enfin non travail du sol, généralement, enfin beaucoup, au bout de 4-5 ans pour marcher en arrière, parce parce que c'est la catastrophe au niveau des vignes. Moi j'ai un peu la chance, c'est que ça a été planté et et directement travaillé comme ça. Ce qui fait que la la vigne n'a pas appris à à se nourrir qu'en surface, il a fallu tout de suite qu'elle descende. Mais je pense que c'est pas plus mal de faire, tu sais c'est ce côté... euh, L'équilibre rien de plus chiant qu'un équilibre. Euh, ou, à, ou à condition que ce soit un équilibre mais qui, qui soit toujours tendancieux. C'est-à-dire qu'il aille un peu à gauche, un peu à droite, un peu en avant, un peu en arrière. Mais qui garde cet équilibre, mais qui puisse tourner. Pour moi, l'équilibre, ce n'est pas être statique. Ouais, être statique, c'est autre chose que l'équilibre. L'équilibre, c'est, c'est, c'est être sur le fil. Et, et c'est bien, de temps en temps, de faire un petit peu de bouleversement. Que ce soit dans n'importe quoi. C'est bien d'avoir un, un, un petit coup d'épaule euh, pour, te, pour que tu sois pas à, à, à te reposer euh, et, et sur le sol je pense que de temps en temps un petit bouleversement, pas, pas fort vraiment euh, mais une fois tous les trois ans peut-être, ouais, ouais. j'en sais rien ça permet de relancer la vie euh, la vie se relance à partir d'un bouleversement Alors, si elle, elle, si elle est totalement statique euh, il faut juste regarder ce qui se passe en forêt hein. quelques-uns n'ont, n'ont peut-être pas vraiment euh, compris comme il fallait le comprendre en s'inspirant de la forêt Regardez le nombre de bactéries et de champignons en forêt, Euh, c'est moins qu'en prairie. Deux, ce ne sont pas les mêmes. Trois, le paysan, il cultive un un truc, soit de la vigne, du blé, depuis 10 000 ans. Donc il a adapté ces plantes-là à des sols cultivés. Et tout d'un coup, tu les remets dans un sol dit forestier. où euh, Généralement, ça ne fonctionne pas beaucoup. Quoi. Euh, le, le substrat en lui-même de, de, d'un sol forestier, c'est super bien pour faire pousser un arbre. Euh, moi, je défie quiconque de faire pousser une carotte euh, dans, un, dans la forêt. Hein. Obligatoirement, le, la plante, a, ça fait 10 000 ans qu'elle a été sélectionnée pour pousser dans un sol qui a été travaillé. Il va falloir du temps pour réadapter la chose. Okay. Quoi. Je ne fermes pas là. C'est non, bon. je vais C'est